0: A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala, irmã Gisele Nascimento, quero deixar para a vossa meditação uma palavra que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que eles também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vão serei batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu este tempo, o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo, os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de sobre vós, e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, Eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, advira assim como para o céu vieste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer ao Senhor Jesus por este momento, por essa palavra revelada, que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazendo um sabedoria e entendimento, segundo a tua vontade, Pai, que possamos entender a tua vontade nesse instante, e que o Senhor possa trazer, meu Pai, esclarecimento para nós, sobre o teu querer, em nome de Jesus, glória a Deus. palavra do Senhor, irmãos, vai dizer aqui no livro de Atos, Escrita, acreditamos nós, não fala o nome do autor, mas pela expressão das palavras, pelos relatos, pelo tempo, pela forma com que foi escrita. Entende-se que foi escrita por Lucas, o médico Lucas, é o servo do nosso Deus. Acreditamos que foi Lucas quem escreveu esta palavra. E quando ele trata que ele fala Teófilo, é, alguns acreditam que ele está escrevendo essa carta ou para Teófilo, ou pode estar escrevendo também para todos ali para aquelas pessoas que estavam lendo para muitas pessoas que ia ler né porque Teófilo é, significa aquele que ama a Deus ou amigo de Deus então essa palavra ela pode estar sendo dirigida a todos aqueles que amam a Deus então quando o, o irmão Lucas traz essa passagem essa palavra no livro de Atos ele traz primeiramente é, o pano de fundo, ele vai trazer o contexto, ele vai, vai falar que naquele tempo, né? Jesus havia sido levado para ser crucificado. Ele vai falar sobre o que Jesus passou, né? E aqui ele já vai trazer a ascensão de Jesus. Quando Jesus, ele foi ascendido aos céus após ele ter morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia apresentou-se vivo, muitas provas, muitas testemunhas, né? aproximadamente por um espaço de 40 dias, ele estava sobre a terra, ressuscitado, falando a respeito do reino de Deus. E quando o Senhor Jesus estava falando, como principalmente a palavra era direcionada principalmente aos discípulos, que eles seriam os multiplicadores da palavra, seriam eles que estariam levando essa mensagem de Jesus aos demais, aos, aos povos, às nações e às línguas. Jesus ele fala para eles que naquele determinado momento não era o tempo deles saírem de Jerusalém. Jesus ele deixa bem claro que nesse tempo, né? Ele frisa, olha, nesse tempo eu peço para vocês não se ausentem de Jerusalém, porque vai ser em Jerusalém que a promessa do Pai vai descer sobre vocês. Então ele fala, fica em Jerusalém, porque do alto serás revestidos de poder. Então, aqui, praticamente, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus ele tinha essa liberdade com os seus discípulos. Jesus ele tinha esse diálogo com os seus discípulos e eles entendiam a linguagem de Jesus. Né? Jesus ele é o bom pastor, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, eles estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus deu uma ordem, olha, fiquem em Jerusalém. Vai descer a promessa do Pai sobre a vida de vocês, é neste lugar, é neste ambiente. Não saiam de Jerusalém. Ainda que vós sejais perseguidos, ainda que vós sejam caluniados, ainda que muitos tentem contra vocês, fiquem tranquilos. Eu estarei com vocês, estarei protegendo e guardando vocês. Mas se vocês estiverem em Jerusalém. A proteção estava lá em Jerusalém. O compromisso que Jesus queria naquele tempo era em Jerusalém. Primeiro, tinha que estar em Jerusalém para que eles fossem justificados, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Teriam que estar em Jerusalém. Sabemos que nem todos ficaram em Jerusalém. Jesus ele não falou o tempo que a promessa do Pai desceria. Ele disse que a promessa ia descer. Mas se estivessem em Jerusalém, nem todos ficaram ali em Jerusalém, nem todos perseveraram. Alguns saíram, alguns se apartaram, alguns não, não quiseram esperar, cansaram de esperar a promessa. Começaram a agir pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. E aí começaram a se desvincilhar daquilo que Jesus havia ordenado. Começaram a sair debaixo da ordenância do Senhor Jesus e se apartaram. Mas aqueles que eram obedientes à voz do pastor, aqueles que eram obedientes a Jesus, aqueles que confiavam na promessa, que confiavam em Jesus, eles permaneceram em Jerusalém. E Jesus ainda diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, Jesus estava querendo firmar com eles ali um compromisso. Jesus estava dizendo assim, olha, ó, vocês ali, ó, alguns de vocês foram batizados com água. João Batista também batizou muita gente com água. Né? desenvolveu ali muitos discípulos mas eu tenho algo a mais para vocês que vão ficar em Jerusalém eu tenho algo a mais para vocês que se tornaram os meus discípulos eu tenho algo a mais para vocês que vão perseverar na minha presença eu tenho batismo com o Espírito Santo eu tenho novidade de vida para vocês, eu tenho um revestimento de poder eu tenho algo que vai encorajar vocês para a peleja, eu tenho algo que vai encorajar vocês para a batalha, eu tenho algo que vai fazer com que vocês estejam revestido diante das astutas ciladas do inimigo. Mas só vai receber essa promessa aqueles que permanecerem em Jerusalém, porque é primeiramente nesse lugar que precisa se cumprir a promessa para que daqui possa ser multiplicada para outros lugares, então vocês vão ser um canal de bênção para os outros a qual eu vou enviar. Vocês vão ser um canal de bênção. Então eu preciso que vocês estejam debaixo da minha promessa. Eu preciso que vocês estejam debaixo dessa palavra, para que a promessa se cumpra, para que essa promessa se cumpra, que essa palavra se cumpra. Vocês precisam estar debaixo desta palavra. Eu tenho algo especial para vocês. Jesus, ele tem coisas para nos entregar, Jesus ele tem poder para nos dar, tem revestimento espiritual, tem graça para nos dar, mas precisamos estar debaixo da promessa, precisamos estar debaixo do aprisco, precisamos estar debaixo das asas do Senhor Jesus, precisamos estar debaixo da vontade de Deus, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram dizendo, Senhor, Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus viu ali que muitos estavam interessados em outras questões, não estavam prestando atenção no que Jesus estava falando, não estavam atentos às promessas, não estavam atentos aos sinais, já estava pensando lá na frente. Jesus estava falando assim, não, meu filho, presta atenção, o momento é agora. Eu quero que você foque aqui, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando aqui, não vos compete saber o que o meu pai vai fazer. Meu pai, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o tempo, ele sabe a hora de agir. O tempo de Deus não é o meu tempo, o trabalhar de Deus não é o teu, te... não é o teu trabalhar. O trabalhar de Deus é diferente do seu tempo, do seu trabalhar. Então foca no que eu tô te falando, não te compete saber o que meu pai vai fazer. Né? muitas das vezes gera sobre nós uma certa ansiedade, uma certa ânsia de já querer saber o que Deus vai fazer, como que Deus vai agir nessa situação, nessa causa, a gente fica desesperado, ficamos angustiados, preocupados, queremos que a situação seja resolvida, mas Deus está falando conosco aqui hoje, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Todo poder foi dado a ele, ele sabe de tudo. Ele sabe o tempo, ele sabe a hora exata, ele sabe o momento. A gente muitas das vezes quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente fica angustiado, cria crises de ansiedade sobre nós por querer é como uma criança. Pai, eu quero, pai, me dá. E Deus está falando, calma, não é o momento, não é a hora. Se eu te desse se eu entregar isso para você agora, talvez você vai se corromper. Então não é o momento, não é a hora. Espera no Senhor, calma, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Muitas das vezes a opressão, o desespero, muitas das vezes a situação. Nos faz tomar decisões precipitadas, a qual lá na frente vai interferir na promessa que o Senhor tem para nós. Por isso que o Senhor fala para esperar com paciência nele. O salmista falou, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Então, o Senhor fala para nós, neste momento, espera com paciência no Senhor, mas enquanto eu estiver esperando, eu, eu venho buscar a virtude do Espírito Santo. Diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Senhor Jesus ele propôs esta promessa, tinha um propósito. O Senhor Jesus ele jamais vai lançar uma promessa sem propósito. O Senhor Jesus jamais vai promover algo sem propósito. O Senhor Jesus jamais vai nos prometer algo sem que haja um propósito, porque o Senhor Jesus ele trabalha com propósito, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, estou fazendo uma promessa. E quando o Senhor Jesus ele faz uma promessa, ele cumpre, porque ele não é menino. Aquilo, aquilo que o Senhor prometeu, ele vela e ele zela para que se cumpra no tempo oportuno. Então ele estava falando assim, ó, vocês vão receber virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber um revo, vocês vão receber algo diferente, vocês vão receber o Pentecostes, vocês vão receber a autoridade do céu, para que vocês possam fazer a minha obra, para que não sejam vocês, mas que seja o Espírito de Deus, que vai recair sobre vocês o Espírito Santo, que vai vos encorajar para as pelejas, que vai vos encorajar para a guerra, que vai vos, vos encorajar para as batalhas diárias. É o meu Espírito que vai descer sobre vós. O mesmo Espírito que há em mim, esse Espírito vai descer sobre vós. O Espírito que Deus derramou sobre a minha vida para pregar, libertar os cativos, para curar os enfermos. É o mesmo Espírito que está e que vai estar sobre vocês. Autoridade, intrepidez, ousadia. É o que Paulo diz, irmãos, orem por mim. Para que quando eu abrir a minha boca venha intrepidez, venha autoridade, venha ousadia quando eu pregar para que as pessoas entendam o que é Deus falando e elas recaírem aos pés do Senhor e aceitarem a Jesus e mudarem as suas vidas. E Deus está falando, mas recebereis e vida e ser testemunhas. Olha o propósito. Olha o propósito que o Senhor está falando aqui para nós. Vocês vão ser testemunha aonde vocês passarem, Samaria, Judéia, até os confins da terra, onde vocês passarem, vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão ser os mini-cristos. Vocês vão andar me representando na terra aonde vocês passarem. Olha a importância do nosso testemunho como cristão. Aonde a gente anda, com quem a gente vai, o que a gente fala, o que a gente pensa. Aqui está um exemplo de testemunho, vocês vão me representar, embora na caminhada mesmo o senhor falando sobre o Pentecoste, ainda assim alguns não entenderam o propósito e saíram da posição, saíram da vontade, saíram do chamado, não esperaram a promessa, não receberam perderam a oportunidade e o Senhor está falando, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém porque é aqui que você vai ser revestido, não é lá fora, não é no mundo, não é aqui na presença, é aqui que você vai ser revestido para me, ser, me servir de testemunha lá fora, para representar ao Senhor, tem uma palavra que eu gosto de meditar, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 14, 14, diz assim, E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os enfermos. Eu entendo que se eu não entender essa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo ele não serve para mim. Se eu não entender essa palavra, a compaixão que Jesus teve, essa palavra não serve para mim. Se eu não entender que o Senhor está falando que é para eu ficar em Jerusalém, que é para eu continuar aqui, que é para eu continuar buscando, eu não vou ser revestida de poder. Eu vou ficar fraca, eu vou ficar raquítica, eu vou perder a benção do Senhor. Deus está falando conosco aqui hoje. Fica em Jerusalém, não tem para onde correr. Não, não adianta correr para a direita, não adianta correr para a esquerda, não adianta achar que a grama do vizinho é mais verde e querer ir para lá, não. Cada um no seu lugar, aonde o Senhor reservou. O Senhor reservou aqueles discípulos naquele momento, eles precisavam estar ali para ter um aprendizado, um ensinamento e também ser revestido. Porque não adianta ir para peleja, não adianta ir para batalha, não adianta ir para guerra se não estiver revestido. No livro de Crônicas, quando Josafá ele sai para batalha junto com Acabe, ele sai sem discernimento, ele sai sem direção de Deus. Deus já tinha usado o profeta para falar que viu o povo disperso. Deus já tinha usado o profeta Miqués para falar que viu o povo andando sem pastor. Hã? Mas o povo ainda assim não deu ouvido, o rei Josafá não deu ouvido, Acabe não deu ouvido, e ele foi no embalo de Acabe, quando chegou lá no meio da batalha, ele ficou totalmente assim ó, disperso e falou, meu Deus, vou morrer aqui no meio da batalha, e o que que ele fez? caiu aos prantos, caiu com a cara no pó, foi falar com Deus, pedir socorro para Deus. Se ele tivesse dado ouvido ao que o Senhor estava falando por intermédio dos seus servos, os profetas, ele não teria entrado naquela situação. Mas foi através do clamor, foi através da burro, Deus teve compaixão, misericórdia e o livrou da morte. Se ele tivesse ficado onde Deus tinha mandado, ele não estaria passando por aquela situação. Acabe, inclusive, morreu na guerra por desobedecer a voz de Deus. Há momentos que o Senhor tem falado conosco e se nós não dermos ouvir a voz do Senhor, podemos morrer lá fora. Podemos morrer no mundo. Podemos morrer tanto espiritual quanto fisicamente. Quantos livramentos o Senhor tem dado ao seu povo? Quantos livramentos o Senhor tem dado à sua igreja? Mas muitos querem andar como ovelha desgarrada, agindo com as suas próprias vontades, indo comer em outros passos, né? não comer a grama verdadeira, a grama verdinha, querendo comer em outros passos e às vezes pode até comer o que não agrada e até prejudicar o intestino. Deus está falando, cuidado com aquilo que tu tem comido, cuidado onde você tem andado, cuidado aonde vós tem passado. Deus está falando ficar em Jerusalém. Porque é aqui que serás revestido de poder, não é o tempo de sair, não é o tempo de se ausentar, não é o tempo, é o tempo de ficar em Jerusalém, é o tempo de ficar debaixo do aprisco, é o tempo de ficar debaixo das asas aqui de Jesus, na verdade ficar debaixo das asas de Jesus nós temos que ficar em todo momento, mas no aprisco ele está falando, esse é o momento, fica no aprisco. Porque quando for o momento do Senhor falar, ó, agora eu vou dispersar cada um para o lugar. Ele vai dispersar, ele vai mandar, mas vai ser com propósito. Ali tu já vai estar tá revestido, ali eu já vou estar tá revestido, ali a gente já vai estar tá cheio. Ali a gente vai estar tá cheio da graça de Deus, da sabedoria do Espírito Santo. Salomão quando precisou reinar, ele teve que pedir algo para Deus, Senhor. Eu peço sabedoria e entendimento para guiar esse povo com sabedoria, Senhor, assim, porque senão eu não vou conseguir. Deus falou assim: porque tu não me pedisse prata nem ouro, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar entendimento, eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro, eu vou te dar entendimento. Você vai governar sobre todos. E sobretudo, Sobre todos. Sobre todo este local, sobre todos aqui. Você vai governar, Salomão. Então, quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, e quando nós obedecemos e ficamos onde Deus manda, no momento de ser disperso para algum lugar para fazer a obra do Senhor, ali você já vai com sabedoria, vai com entendimento, vai com discernimento. Vai cheio do Espírito Santo de Deus, vai cheio da virtude. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que tomar uma posição. Ela estava ali, enferma. Ela estava doente, há 12 anos sofrendo de um fluxo, já tinha gastado todos os seus bens, os médicos não puderam fazer mais nada por ela, mas quando ela ouviu falar que Jesus, aquele que fazia milagre, aquele que curava enfermo, aquele que ressuscitava morto, quando ela ouviu falar, ela falou assim, eu vou buscar a minha bênção. Ela saiu do lugar onde ela estava, mesmo enferma, mesmo doente, ela foi, ela tomou uma posição. E a partir do momento em que ela se posicionou, ela foi, nem que ela... Foi se arrastando, pisando em cima dela, sabe? Mas ela continuou ali, fazendo o que Deus tinha colocado no coração dela. Vai, vai buscar a sua bênção. E quando ela foi, ela encontrou Jesus, sem forças. Acredito que ela já estava no chão, porque a Bíblia fala que ela tocou a orla. A orla, né, já é o vestido de Jesus, já é nos pés, então ela tocou. Quando ela tocou, Jesus sentiu que dele saiu virtude, saiu poder. Ou seja, a fé a fé que tem dentro de nós pega, tira, transporta de Jesus para nós virtude. Então Jesus ele gosta. Jesus ele fica feliz quando eu e você usa a nossa fé para buscar nele força, a graça, ele dá ali, ele fala: "Toma, recebe a minha virtude." Ele nos dá aquela virtude. Ele, ele fica feliz por, através da nossa fé, a gente buscar a virtude dEle. para buscar aquilo que nós precisamos, que é a graça, que é a misericórdia dEle. E ele derrama. Então, aqui o Senhor está falando que no momento em que ser disperso, de ser enviado para algum lugar, primeiramente tem que estar revestido. Não posso fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu lembro que uma vez, eu nunca me esqueci. Eu estava ali... Né, em casa, e de repente uma pessoa liga, olha fulana, vamos orar lá na casa de ciclano, aí fulano falou assim, ah vamos, vamos, aí chamou uma, chamou outra, chamou a outra, e fomos orar na casa de uma, dessa pessoa, e aí quando chegamos lá, era oração para lá, e era profecia para cá e de repente chegou uma profeta, uma mulher de Deus, e falou assim, olha, Deus manda dizer que não tá aqui nesse negócio não, está todo mundo aqui de bucho cheio, não tem ninguém revestido, não tem ninguém preparado para orar pela causa dessa mulher. Porque a causa dessa mulher é séria, é espiritual. E se vocês não estão revestidas, vocês estão trazendo mais peso. E carregando sobre vocês. Vocês não estão aqui representando a Jesus, não. Vocês estão erradas. Tem que jejuar. Tem que estar em oração. Vocês têm que estar revestida Para fazer a obra do Senhor, está errado. A partir daquele dia, eu falei, meu Deus... Ficamos ali parecendo, parecendo que fomos envergonhados, mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor corrige alguém é porque ele ama, e a partir daquele dia em que nós recebemos aquela correção, pelo menos para mim, foi um exemplo e foi um motivo para todas as vezes em que nós tivemos que fazer uma obra, ou que seja pregar, ou que seja evangelizar, ou que seja é, visitar alguém, orar por alguém, eu estar preparada. Que seja em oração, que seja em jejum, mas não ir de qualquer maneira. Não adianta colocar remendo novo em pano velho, não adianta colocar vinho novo em odre velho, não adianta remendar. Tem que fazer o que é certo com Jesus, é assim, sim, não, não, pronto, acabou. Então, aqui o senhor estava falando, não adianta de qualquer maneira, para vocês irem fazer a minha obra, para vocês irem à Judéia, Samaria, Bitínia, em todos os lugares, vocês vão precisar estarem revestidos de poder. Porque senão vocês não vão aguentar a luta, a batalha, a peleja. Vocês não vão suportar a situação se vocês não estiverem revestidos. Por isso... Fica em Jerusalém, não fica querendo saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, viva o hoje orando, buscando, clamando na presença, se revestindo. Não te compete saber o que vai acontecer amanhã, só compete você estar na posição, na presença, buscando ao Senhor. Ainda que muitas das vezes esteja se arrastando, ainda que muitas das vezes esteja difícil, ainda que muitas das vezes o processo esteja. Perreio, o senhor está falando, continua em Jerusalém. Porque é aqui que você vai ser revestida, é aqui que eu vou ser revestida. É aqui que o senhor desce com a graça, é aqui que o senhor desce com a unção. É aqui que o senhor desce com a fortaleza, é aqui que o senhor desce com a misericórdia. É aqui que o senhor desce com o sustento, é aqui que o senhor desce com o maná. É aqui em Jerusalém. Aqueles que saíram antes perderam a bênção, mas aqueles que ficaram receberam a promessa. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que eles estavam perseverando unanimemente em oração. Depois que Jesus subiu aos céus, Jesus deu toda essa orientação. Olha como Jesus ele cuida de nós, ele não nos deixa de engano. A Bíblia fala que o Senhor ele não faz nada sem revelar os seus profetas, está lá no livro de Amós. Então o Senhor ele não deixa passar nada. O Senhor ele nos orienta em tudo, para nós não ficarmos enganados. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, no livro de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se eu não busco conhecimento, se eu não busco discernimento da parte do Senhor, eu acabo caindo numa vala. Mas quando eu estou buscando discernimento no Senhor, nada é comum. Do Senhor, Ele, nos mínimos detalhes, Ele começa a trabalhar e falar conosco. Até uma formiga carregando uma folha, Deus está falando conosco. Então, nós temos que estar atentos à voz do pastor, do nosso Deus. E ali a Bíblia fala que após Jesus ter subido aos céus, eles ficaram muito tristes. Ficaram triste, triste, triste. Nossa, Jesus está indo embora. Jesus vai nos deixar. O que será de nós? Mas aí Deus fala aqui na sua palavra, através de Lucas, que é, apareceu para eles, né? Após Jesus ter subido aos céus. Se puseram dois varões vestidos de branco. E a Bíblia fala que eles disseram assim: Oh, varões galileus. Né? servos de Deus, homens de Deus por que que estáis olhando para o céu? por que que vocês estão aí parados? Jesus já foi, Jesus já foi preparar a morada para vocês, agora é tempo de agir, ó. é tempo de começar a agir, tomar atitude, fazer alguma coisa Deus, por que estáis olhando para o céu? esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir assim como para o céu, vistes Jesus ele foi preparar a morada é necessário que isso se cumprisse, né, está nas escrituras, mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Até a palavra do Senhor diz assim, por acaso, por acaso, tá lá no livro de Mateus, 4, né, 4, um, se eu não me engano. Por acaso achará fé na terra quando Jesus voltar. Falei, Mateus, mas é em Lucas, né, quando diz aqui no livro de Lucas, que fala, né, que quando por enviar o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Será que quando o Senhor Jesus voltar, o povo ainda vai estar com fé? Vai estar acreditando? Muitos já se apostataram da sua fé, muitos já não creem mais, muitos já não buscam mais. Muitos já desistiram da volta do Senhor, mas foi deixado bem claro. Por que, que vocês estão olhando aí para o céu? Vão fazer a obra de Deus, sabe por quê? Porque ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar, ele foi preparar a morada para vocês, mas logo, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Ele vai descer para salvar o seu povo. Ele vai descer como juiz para julgar a terra. Ele vai descer para arrebatar a sua igreja. Ele vai descer para levar o seu povo. Ele vai descer. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não vem, volta para Jerusalém, meu povo. Vai voltar para Jerusalém e vai ficar lá fazendo o que ele mandou. O que é que foi que Jesus mandou vocês fazerem? Ficar em Jerusalém. Mas eles tomaram uma atitude além de ficar em Jerusalém. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Ele estava lá no Monte das Oliveiras. Né? E eles voltaram para Jerusalém foram para o cenáculo. Lá no cenáculo estava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Todos os discípulos estavam ali, além das mulheres. E a palavra do Senhor vai dizer que, enquanto eles estavam em Jerusalém, eles não estavam parados, eles não estavam negligenciando, eles não estavam falando da vida dos outros, eles não estavam fofocando da vida dos outros, mas a Bíblia diz que eles estavam em oração e súplica. Eles entenderam o recado, enquanto Jesus não, não desce com a promessa. Vamos fazer o seguinte, meus irmãos, vamos orar, Jesus nos ensinou a orar, todas as vezes que Jesus precisava receber algo da parte de Deus, Jesus estava em oração, todas as vezes que Jesus precisava ouvir algo do Senhor, Jesus estava em oração, oração, Todas as vezes que Jesus precisava ir curar um enfermo, libertar um cativo, salvar um oprimido, ressuscitar um morto, antes Jesus estava em oração. Jesus nunca, em nenhum momento, estava disperso. Até no momento em que Jesus estava no barco com os discípulos, que veio aquele vento, aquela tempestade, que todo mundo ficou ali atônico. Jesus, Jesus, nós vamos morrer. O Senhor não está vendo que a gente vai morrer? O Senhor não está vendo essa tempestade? Jesus estava dormindo, mas Jesus estava descansando em Deus, porque Ele estava em Oração. Hum? Jesus não estava disperso. Ele estava ligado. E ele falou: Vento, calma, 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 calma. Fica calmo. Calma, vento, calma, mar. calma. Fica tranquilo. Porque ele estava em oração. E aí eles entenderam, opa! Todas as vezes que Jesus fazia algo, Jesus orava. Todas as vezes que Jesus precisava esperar algo de Deus, Jesus orava. Todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa para Deus, Jesus orava. Então, nós vamos fazer o quê? Jesus fez uma promessa. Qual que é o nosso papel? Ficar parado? Não, é orar, é ação, oração. Vamos orar, vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E eles colocavam em prática. E eles começaram a orar unânimemente. E não era só um, não era só dois, não era só três, a responsabilidade não estava só em Pedro, a responsabilidade não estava só em João, a responsabilidade não estava só em André, só em Maria, não, a responsabilidade estava para todos, porque todos ali estavam com o mesmo propósito, esperando a mesma promessa. A promessa não ia recair sobre, só sobre Pedro. A promessa não ia recair só sobre Tiago, só sobre Tiago, só sobre Mateus, só sobre Maria. Não! A promessa era para todos que estivessem em Jerusalém. A promessa era para todos. Então todos estavam no mesmo propósito, em oração, em clamor. Pelos mesmos objetivos, serem revestidos de poder para uma grande obra comissionada para fazer a obra de Deus. Talvez as pessoas não estejam enxergando o que você está fazendo para o Senhor. Mas se você está em Jerusalém, se você está clamando, se você está em comunhão, fica tranquila que o Senhor está vendo o seu papel. Eles estavam ali dentro do cenaco, nem todo mundo sabia que eles estavam ali. Eles também nem podiam ficar divulgando também onde eles estavam, porque a perseguição ali já havia começado contra os cristãos. Mas eles estavam ali protegidos e guardados por Deus, porque Deus havia reservado aquele lugar para eles. Deus já reservou um lugar para mim para você ficar. Deus já reservou um lugar para mim para você ser revestido de poder. Deus já nos deu uma ordem para ficar na presença dEle e também um posicionamento, orar. Além da ordem que o Senhor nos deu, o posicionamento também tem que vir, que é a oração. Sem oração eu não vejo batalha, sem oração eu não vejo a guerra. Quando Josafá caiu ali e começou a orar, Deus deu o livramento. Hum? E tantos outros aí que se nós formos citar, que no momento da sua peleja, no momento da batalha, no momento da, da dificuldade, no momento da provação, clamou o Senhor e orou, Deus abriu os céus, abriu as janelas dos céus, o Senhor trouxe a abastância, o Senhor trouxe livramento, o Senhor ressuscitou, o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor revestiu, encheu de graça, levantou o caído, levantou o abatido, trouxe alegria àquele que estava entristecido, trouxe em renovo para aquele que estava fraco, através da oração. O Senhor está falando para todos nós. Persevera unanimemente em oração e súplica, na minha presença. Não saia de onde o Senhor te colocou. Permaneça fiel, mesmo com as investidas, com os pratos, mesmo com as propostas. Não saia de onde o Senhor te colocou. Só saia no tempo de Deus. Eu falei algo para o seu Senhor. Quanto vai ser o tempo? Deus fosse assim, no meu tempo. Enquanto não chega o tempo, ore. Simples assim. Ore. Ore. Tem coisas que nós queremos para já. O Senhor fala, não é o tempo. Você ainda não está preparado, ainda não está amadurecido. Não recebeu o amadurecimento que precisa para receber tal coisa. Então, ore. Ore porque através da oração virá o amadurecimento, através da oração virá a revelação do Espírito, através da oração vem intimidade com o sumo pastor, através da oração vem a intimidade. E com a intimidade o Senhor ele fala conosco, Ele acalma o nosso coração, Ele alivia nossa alma, Ele nos dá instruções a caminhar. O Senhor está falando... Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. E que através dessa palavra o Senhor possa falar ao teu coração. Só para terminar e finalizar. A Bíblia fala que quando eles estavam ali orando, Vem um vento veemente e pituoso, encheu toda a casa. E todos que estavam ali, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente petuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a promessa se cumpriu como? no Versículo 4 de Atos 2, diz assim, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus, aleluia, a Jesus. Tá vendo o que a obediência faz? Resultado. A obediência traz resultado. A obediência traz o cumprimento da promessa. Quando todos estavam ali em oração e cumprindo-se os dias que Jesus havia determinado, o Pentecoste veio sobre eles e eles foram cheios, foram batizados com Espírito. Espírito Santo, a alegria, o renovo, o regozijo de Deus desceu sobre eles, a virtude, o fortalecimento, a graça desceu sobre eles. Algo que o mundo não pode dar, só o nosso Senhor Jesus Cristo pode dar tudo isso que eles receberam. Quem estava do lado de fora não entendeu nada. Quando eles saíram cheios do Espírito falando novas línguas, possuídos do poder de Deus. Começaram a falar em novas línguas, acharam até que eles estavam embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim, não, estamos embriagados pelo Espírito de Deus. Quando a gente obedece ao Senhor, dá ouvido a sua voz, o Senhor ele cumpre as promessas. E ainda mais ausente enche do seu poder, derrama autoridade, para que nós venhamos representar o Senhor na terra. Para que através da palavra de Deus, através dessa porção, outras vidas também venham a ser salvas. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a discursar e nesse discurso onde Pedro estava, muitas pessoas foram salvas. Muitas pessoas aceitaram a Jesus. Muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Porque aqueles que aceitaram a promessa, o Senhor derramou sobre eles. Aleluia! Glória a Deus! Foram mais, foram aproximadamente quase 3 mil almas que foram foram batizadas pelo Espírito Santo. Talvez muitos se perguntam nos dias de hoje, tá? E por que, que hoje não, nos cultos nós não vemos tanto mais batismo quanto Espírito Santo? Porque talvez está faltando obediência, perseverança e oração. Porque quando tem paciência, perseverança, obediência, oração, clamor, o Espírito Santo vem. E batiza. Tá faltando isso. Mas quando isso chegar, quando isso voltar, aonde não está sendo praticado, o Senhor, ele volta a batizar e a cumprir as suas promessas, a qual ele determinou no livro de Joel, que nos últimos dias, né? O Senhor falaria com os seus filhos. Aí ele fala, e né, há de ser, em Joel 2, e de ser. A partir do versículo 28. Que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visão, visões. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. O Senhor está falando conosco. Quando há obediência, há cumprimento de promessa quando há obediência, Deus, ele cumpre as suas promessas. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o -se no seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe.